0: Radio Air présente VIP, l'invité de la
1: rédaction. C'est dans un voyage artistique que VIP vous convie aujourd'hui, une immersion dans l'univers sonore et musical d'un jeune homme multi-instrumentiste nommé C4C, alias Jesse dans, dans la vraie vie. Hein. Bonjour. Jessie. Bonjour. Alors, quels instruments tu nous sortirais de ton sac euh, ces temps
0: Alors, en ce moment, j'aime beaucoup euh, jouer la flûte traversière. Euh, en tout je joue sept instruments mais j'ai pas un très bon niveau sur les 7 instruments mais je me débrouille, en tout cas suffisamment pour pouvoir les utiliser dans mes compositions et en ce moment j'aime beaucoup alors il y en aurait peut-être 2, j'aime beaucoup donc jouer la flûte traversière en ce moment et aussi le banjo voilà
1: et quand tu voyages léger, qu'est-ce que tu prends comme instrument avec toi
0: alors si vraiment je dois voyager léger euh, je prendrais juste mon ukulélé et puis de quoi enregistrer, donc juste mon ordinateur portable et un micro euh, zoom, un zoom H4n et ce serait vraiment le strict minimum pour enregistrer de la musique.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc, à l'affût du son, hein, tout le temps. On va euh, entrer dans ton univers musical. Bien sûr, on, on écoutera plusieurs de tes titres au fil de cette interview, Jessie. Il semblerait que ton entrée dans le monde s'est faite dans une famille internationale, c'est juste
0: C'est juste, Ouais. Donc, mon papa est suisse-allemand, de bas campagne Et ma maman vient du Victoria au sud de l'Australie. Et alors, tous les deux, ils ont eu à cœur de s'installer au nord de la France, vers la Belgique. Et c'est là où j'ai grandi et donc avec mes deux grands frères et mes deux petites sœurs on a évolué dans cette partie du monde là avec comme héritage culturel, quelque chose de très différent de là où on vivait en France à l'école euh, mais voilà, ça ne nous a pas plus dérangé que ça, mais, euh, mais c'était assez spécial. Ouais.
1: Et quelle langue vous parliez à la maison
0: Alors au tout début, on parlait suisse-allemand et anglais, mais c'est vraiment quand on était tout petit, c'était plus pour les deux grands frères. Et puis ensuite, à l'école, on avait de la peine à se faire des amis. Alors les professeurs sont allés voir euh, mes parents pour leur dire « maintenant il faut commencer à, à parler français ». Pour qu'on puisse se faire des amis. Et donc, peu à peu, on parlait de plus en plus français. Et maintenant, je dirais aujourd'hui, c'est moitié euh, moitié anglais, moitié français. Mmh. Ouais, parce que je pense que c'était plus cohérent pour mon papa d'apprendre l'anglais que pour ma maman d'apprendre le suisse-allemand. Euh, et du coup, on a plutôt gardé l'anglais et le français. Et puis le suisse-allemand, on l'a un peu mis de côté. Malheureusement, mais, euh, mais voilà. Ouais. <rire>
1: Outre l'univers international, hein, comme ça, familial, il y avait aussi un univers musical, artistique dans la famille
0: Alors, euh, dans la musique, je dirais pas, non. Il y avait... Mes parents ne sont pas, sont pas très musiciens. Mon père gratte un tout petit peu de guitare parce qu'il aime beaucoup la musique folk, tout comme moi. Ma maman, euh, pas du tout. Je pense que ma maman est très artistique, mais dans le visuel, euh, elle est très, très douée pour le, le design intérieur, pour décorer. Elle a, elle a vraiment l'œil. Euh, surtout avec les années, elle, euh, je trouve qu'elle euh, elle est vraiment douée artistiquement, mais pas dans la musique. Euh, mes parents avaient à cœur de mettre les enfants dans une école de musique, euh, mais sans forcément eux-mêmes nous transmettre, mais plus par l'école que l'on puisse apprendre la musique. Ouais.
1: Donc c'est comme ça en fait que s'est fait ton apprentissage musical au travers d'une école Voilà,
0: au tout début c'était ça. Ouais. Depuis l'âge de mes 6 ans, j'ai été à l'école de musique jusqu'à mes... mes 16 ans plus ou moins après dix ans de musique. C'était pas forcément très agréable. Euh, c'était plutôt, les débuts étaient très difficiles, je trouvais en fait. Le, les premières années, ça allait. Et puis ensuite, euh, ça, devient, ça devenait de plus en plus pénible. Ça prenait quand même du temps. Tous les mercredis après-midi et le samedi aussi pour l'orchestre. Euh, et puis moi, j'aimais pas trop la musique classique. Puis l'approche de l'école, c'était en termes de style, c'était vraiment très classique. Et alors euh, ça ne me convenait pas trop et j'avais du mal à trouver le sens dans ça. Et puis mes, mes parents nous ont quand même forcé pour qu'on puisse tenir jusqu'au bout, mais, euh, mais ce n'était pas très agréable. J'ai plutôt des mauvais souvenirs de cette période-là. Ouais.
1: Mmh. Mais pas au point d'être dégoûté de la musique Alors
0: il y avait un temps où j'étais presque dégoûté, ouais. Je pense que le, ce qui a fait le tournant, c'est lorsque j'ai commencé à jouer avec des amis. Lorsque j'ai pu jouer avec d'autres personnes... Euh, dans, un, dans une autre sphère que euh, un orchestre classique ça m'a vraiment encouragé et je pense que ce qui a été euh, déterminant c'est euh, de pouvoir jouer dans un groupe de rock avec des amis j'étais euh, à la batterie j'étais batteur dans un groupe de rock et pour la première fois je trouvais que, en fait faire de la musique c'est plutôt cool c'est à dire que non seulement au niveau de, de l'image que j'avais au lycée euh, ça allait beaucoup mieux et puis aussi je trouvais que euh, avec les amis ça nous ça nous donnait vraiment des beaux moments de, de divertissement. C'était vraiment euh, hyper cool de pouvoir jouer de la musique dans un style qui nous plaît tellement. Et, euh, et voilà, ça donnait tout d'un tout, tout un coup un côté très cool à cet apprentissage musical. Euh, du coup, j'ai repris goût. Mais euh, c'était très. Euh, ouais, Je trouvais que ça m'a presque un peu sauvé. Euh, parce qu'il fut un temps. Euh, je me demandais est-ce que j'allais vouloir continuer la musique après l'école. Mais je, je pense que ouais, ce groupe de musique. Et puis mes recherches un peu de création musicale en solo m'a donné un peu un second souffle, une nouvelle image par rapport à, à ce que j'avais comme conception de la musique.
1: On va entendre un petit peu ce que tu fais maintenant mm -hmm. <rire> au niveau de la musique. On, on vient de parler de rock, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même univers musical, mais ça fait partie aussi de tout ce qui est entré en toi ouais. au fil des années. Et cette expérience de la musique vécue et partagée et... Ce sera une première immersion dans tes créations et j'ai choisi pour ouais. commencer, Jessie, New Hope, un nouvel espoir. On va comprendre un petit peu ton style. Oui, très bien. création de notre invité VIP C4C, alias Jesse. On vient de se plonger un petit peu dans, dans ton univers musical. On parlait tout à l'heure d'un groupe rock hein, dans lequel tu sévissais comme batteur ouais, ouais. et qui t'a vraiment redonné en quelque sorte un peu goût à la musique. Mmh. Euh, tu as beaucoup voyagé entre les styles, entre les influences aussi avant d'en venir à quelque chose peut-être de plus défini au niveau de qui tu es aujourd'hui.
0: Voilà, ouais. Dès l'âge de 15-16 ans comme ça, lorsque l'intérêt pour la musique revenait, je me suis demandé « Ah mais tiens, euh, est-ce que je ne prendrais pas plus de temps à juste être focus sur la musique ?» Et lorsque je rentrais de l'école, j'avais un peu cette passion qui, qui naissait en moi, je pense. Et euh, aussi en lien avec l'adolescence, je voulais trouver un peu mon, mon cocon. Et je, je pense qu'à cette période-là, j'aimais bien rester seul, en tout cas pendant là, ces années-là. Et du coup... Euh, je m'investissais de plus en plus dans la musique, dans la création musicale, jusqu'au point où je me suis dit « Ah mais tiens, euh, moi à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose de similaire comme métier. » Et alors je suis parti du principe que, voilà, je vais essayer de me donner tous les moyens possibles pour faire un, un métier qui soit en lien avec la musique. Alors évidemment je ne partais pas du principe que j'allais pouvoir vivre de la musique parce que c'est quasiment impossible. Je me suis dit « Ah mais tiens, qu'est-ce qui ressemblerait à cela ?» Et du coup j'avais pensé à, à « Ingénieur du son ». Et l'ingénieur du son, en tout cas en studio, il est quand même très proche de, des artistes et puis il est très connecté à la musique, à tout, tout l'univers sonique que j'aime trop. Et puis en même temps, je, je trouvais que l'insertion professionnelle était plus simple que pour un musicien, en tout cas le milieu moins précaire. Et du coup, je me suis dit « Ah bah voilà, si un jour j'ai mon studio et je deviens ingénieur du son », euh, si jamais j'ai des artistes qui font un, de la musique d'un style qui leur est propre mais que je ne connais pas, bah je, trouve, je pensais que c'était une plus-value que je puisse euh, essayer plusieurs choses de sorte à au moins les comprendre. Et alors j'ai commencé à faire de la, de la musique électronique, euh, donc de la, de la future bass, de la future house, euh, electro house, trap bass, ensuite euh, j'ai fait beaucoup de, euh, de hip-hop. Euh, voilà, j'ai fait plein de différents styles de hip-hop dans l'instrumental, j'ai après aussi vendu à des amis, à des amis au lycée euh, ensuite j'ai fait du, du jazz j'ai fait de l'opéra euh, de la musique classique euh, voilà pas mal de choses assez éparpillées aussi beaucoup de folk beaucoup beaucoup de folk de sorte que euh, sur mon cv je puisse avoir un peu une une plus value dans euh, dans mes compétences d'ingénieur du son
1: toute une palette en fait hein, voilà, très large c'est ouais. ça c'était mmh. l'objectif
0: et puis moi j'aimais ça j'aimais m'amuser avec la musique sans sans cultiver l'espoir de pouvoir un jour en vivre donc je faisais un peu ce que je voulais euh, et euh, et puis peu à peu voilà j'ai fait ça pendant des années j'ai fait ça jusqu'à atteindre une deux centaine de, de publications sur Bandcamp. Et alors, tu peux euh,
1: expliquer pour nos auditeurs C'est ouais. une
0: plateforme pour les artistes indépendants. Euh, donc voilà, en, en ce moment, il y a beaucoup euh, les plateformes de streaming qui fonctionnent bien, tout ce qui est Spotify ou Apple Music. Et, euh, et Bandcamp, c'est un peu plus vieux que ça. Euh, voilà, C'est pour les, les musiciens qui souhaitent publier leur musique gratuitement euh, sur Internet.
1: Est-ce que c'est ça qui a été en fait l'élément déclencheur pour que tu deviennes un, un artiste qui a connu un essor mondial hein On, on t'écoute d'un peu partout dans le monde.
0: Moi, je, je, je ne pense pas. Moi, je pense qu'après, voilà, justement, ces caps des, des, des 200 publications, en fait, les retours que je recevais étaient de plus en plus positifs. Au tout début, c'était vraiment, vraiment nul ce que je faisais, euh, au point où j'avais honte de faire montrer ça à mes amis. Et puis, je pense que peu à peu... Euh, lorsque j'ai montré ça à d'autres personnes les retours étaient de plus en plus positifs ça m'a encouragé et alors je me suis dit ah mais tiens euh, peut-être que je peux quand même essayer maintenant de, euh, de me faire un peu d'argent de poche et de contacter des maisons de disques et puis ce qui m'est paru comme une évidence à ce moment là c'est qu'en fait pour pouvoir plaire à une maison de disques qui a son audience et qui a sa plateforme de visibilité il faut être cohérent dans ses lignes artistiques et en fait tu peux pas faire du hip-hop et le lendemain du jazz, tu dois être prévisible. Et en fait, pour pouvoir plaire à une, à une communauté, il faut que tu sois rattaché à un style plus ou moins précis, mais au moins à une grande maison, entre guillemets, une maison stylistique. Et alors, fin 2018, j'ai eu ces pensées-là de ⁇ Ah, mais tiens, qu'est-ce qui me plairait le plus Qu'est-ce qui me plaît le plus dans la musique ?⁇ tout court et euh, qu'est-ce qui ferait sens pour moi de, de faire, de composer voilà et alors fin 2018 j'ai aussi toute une épopée euh, avec ma famille pour Noël, on en a beaucoup parlé et alors je me suis dit tiens mais je vais m'engager dans un mouvement que à l'époque j'appelais Chill Folkilofiop donc euh, bon c'est très, euh, très perché et en fait c'est un mix donc de musique euh, folk très acoustique organique style Bob Dylan euh, Neil Young tout ça et puis suit un schéma hip hop donc, instrumental hip-hop assez chill, reposant. Et donc, ça, ça suit ce que j'appelle le, le folk-hop. Et ça appartient à la maison de la chill-hop. Et la chill-hop était déjà une scène naissante qui date de plus ou moins 2015-2016 avec le mouvement Lofi aussi. Euh, et puis, lorsque j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi pas rajouter ma culture folk que j'apprécie le plus dans la musique Et alors, il y a des artistes qui faisaient déjà du jazz. Donc, utiliser le jazz avec un schéma hip-hop pour faire de la chill-up, en utilisant le chill comme jazz. Il y en a des qui faisaient avec le blues, puis moi je voulais faire avec le folk. Et alors j'ai créé la folk-up. Euh, comme tu l'as dit avant, c'est un style qui pour le moment a très peu de popularité en, en, en Suisse ou en Europe de manière générale. Mais outre-mer, en Amérique du Nord ou au Japon, ça a quand même bien pris. Et je pense que c'est ça qui a donné le, le début de cet essor un peu international. Euh, aussi du fait que les maisons de disques étaient beaucoup à l'étranger euh, Ça m'a ouvert beaucoup de portes euh, à l'international
1: Toujours en compagnie de jesse alias C4C, l'artiste qui est notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, notre VIP. Euh, ce titre euh, s'appelait Coffee Talk, voilà. voilà. Et c'est pas pour rien que tu l'as choisi qu'on puisse l'écouter ensemble. Jessie, tu veux bien nous expliquer pourquoi
0: Alors en fait, le... j'aime beaucoup ce titre parce que euh, voilà, il fait partie de mes volumes indépendants folk, mes albums indépendants folk up. Et en fait, ce mouvement stylistique. Et écouté par une audience qui recherche une musique reposante assez chill, et qui accompagnerait en fait une activité, que ce soit juste être entre amis autour d'un voilà, café par exemple, ou bien pour se reposer, ou bien juste avoir un bon moment voilà, en famille ou que sais-je. Aussi beaucoup l'utilisent pour étudier, avoir un peu voilà, une musique d'accompagnement qui les aide à se concentrer, et voilà, se reposer, leur faire du bien. Et c'est ma vocation, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire, c'est euh, créer de la musique qui fasse du bien aux gens, et en utilisant les styles que j'aime le plus, donc le, la folk et puis le hip-hop. Euh, et donc voilà l'image derrière... Euh, vers ce style.
1: Il ce titre aussi hein, qui parlait d'une conversation autour d'un voilà, café, <rire> coffee ouais. talk. Um, Jessie, est-ce que pour toi euh, tout est musique Je m'explique. On entend, on a on a entendu hein, que tu utilises des, des éléments, euh, des, des bruits, euh, bon, bien sûr les éléments percussifs, mais il y a aussi parfois des voix qui interviennent. Non. Des, des conversations dans le lointain où, euh, on sent que tu t'imbibes de, de, de l'univers sonore dans lequel tu te trouves, j'imagine ça dépend des endroits ouais. mais est-ce que pour toi tout est musique
0: Alors en fait euh, lorsque voilà, j'évolue dans la musique mon oreille est de plus en plus attentive à ce qui pourrait être incorporé dans ma musique mmh. et donc ça inclut la nature quand j'entends des sons intéressants ou bien juste des, des objets euh, par exemple dans cette pièce ici j'ai probablement enregistré tous les sons qui étaient possibles. C'est-à-dire que si on combine deux éléments, par exemple cette, cette tasse et puis euh, l'enceinte qui est juste là, ça va créer un son, et je pense l'avoir déjà ce son. Donc je, je me suis beaucoup amusé à avoir une librairie, comme une librairie sonore, euh, quelque chose qui est très précieux pour après faire de la musique qui soit unique et originale. Et puis aussi, en effet, dans les conversations, moi j'ai l'avantage de d'avoir pour audience des, des personnes qui trouvent du charme dans la langue française. Mmh. Et alors, en fait, j'utilise des discussions, euh, des partages, j'enregistre beaucoup des amis, euh, parce que je sais que même si le sens euh, réel de ce qui est dit euh, ne sera peut-être pas très bien compris, ben, malgré cela, je trouve que ça ajoute beaucoup de charme. D'entendre, en fait, la voix comme étant un instrument, qui parle, pas forcément chanté, mais juste qui parle, il euh, y a un côté doux. Je trouve, et typiquement avec la langue française, qui je pense c'est une langue assez appréciée, il y a une certaine douceur et un certain charme de l'incorporer dans une musique.
1: Et d'ailleurs c'est intéressant de lire les commentaires hein, qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Euh, le français est reconnu, et quelqu'un qui disait par exemple, mais j'ai bien entendu, il parle français Oui
0: tout à fait, <rire> hein. oui. et tout à fait. certains sont surpris. Le, les personnes francophones qui m'écoutent euh, sont parfois assez surpris, ouais. Ouais, c'est rigolo. Et puis après, ils peuvent dire, euh, enfin, ils peuvent dire en commentaire euh, ce que ça signifie. Puis alors, du coup, c'est assez rigolo. Ouais. Ouais.
1: Jesse, dans ton parcours euh, musical, il y avait cette, cette question aussi de formation. Euh, Est-ce que ton rêve de devenir sound designer, donc illustrateur, euh, concepteur sonore, c'est quelque chose que tu poursuis
0: Alors, en fait. Euh, j'ai vécu donc en France et puis une partie en Australie aussi pendant ma jeunesse. Et puis ensuite, lorsque j'ai eu euh, voilà la majorité, je suis parti en Suisse pour faire mon service militaire. J'ai fait mon service long, tout d'un coup, 14 mois. Et à la suite de cela, j'ai voulu débuter des études dans l'ingénierie du son, dans le sound design, exactement.
1: Pour les auditeurs, c'est illustrateur ou concepteur sonore Voilà, ouais, exactement.
0: C'était exactement. une formation qui était à Lausanne, qui durait 4 ans pour avoir le brevet, ce qu'on appelle le brevet fédéral de technicien du son. Mais malheureusement, après deux années, j'ai dû arrêter parce que je n'avais plus les finances qui me permettaient de poursuivre ces études. Et malgré le fait que j'ai eu toujours des, des boulots à droite, à gauche, j'ai travaillé un peu dans plein de. beaucoup dans la restauration, tout ça, ou dans, le, dans les théâtres, dans les salles de spectacle, tout ça. Je suis pas mal joué dans la rue pendant un temps, mais malgré cela, je n'ai pas pu subvenir à mes besoins. Et du coup, j'ai dû euh, résilier mon appartement, j'ai dû couper avec les, les études, malheureusement. Et puis en fait, à ce moment-là, des amis de mon église m'ont accueilli, euh, très généreusement. Et alors pendant ce temps-là, bah, j'ai cherché du coup un autre boulot. J'ai trouvé, voilà, trouvé un boulot dans un tacos. C'est vraiment le cliché de l'artiste fauché mais voilà, j'ai trouvé un boulot dans un tacos. Puis au bout d'un moment, j'ai pu donc, me retrouver un autre appart. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ah mais tiens, ce que j'essaye de créer là par la folkop, ça prend de plus en plus. Et je, je commençais à signer mes premiers contrats avec les labels. Et alors du coup, je me suis dit, ah mais maintenant, je vais me donner une année pour essayer. Parce que j'ai l'impression que euh, les portes commencent à être ouvertes, et peut-être que Dieu me dirige vers un, un avenir qui serait peut-être dans la musique en tant que compositeur. Et donc à partir de là, j'ai mis un peu de côté ces études, et c'était l'année 2019 justement. Et pendant cette année 2019, eh ben, j'ai pu euh, voilà, faire ce que j'aimais le plus, et à côté de ça travailler, donc c'était à mi-temps, travailler dans le tacos. Et puis alors, euh, euh, j'étais plutôt nul, Moi, je, mis à part la musique, j'ai peu de dons. Et alors voilà, je, je faisais de mon mieux au tacos, mais voilà, c'était pas, pas dingue. Mon patron n'était pas très content de moi, il me mettait des chronos pour être plus rapide, enfin voilà, mais je pense qu'il était assez exigeant, mais il avait raison quand même sur le fait que d'autres étaient meilleurs que moi, clairement. Et alors le matin, il y avait un matin, il m'a dit, voilà, Jesse, je souhaite qu'on puisse parler en, ensemble les deux. Puis alors voilà, il m'a servi un café. Puis là, il m'a dit, Jesse, t'es es super gentil, mais malheureusement, tu m'es pas assez rentable, du coup, je vais devoir te virer. Puis alors moi je me disais, ah punaise, euh, je vais être encore une fois dans la mouise, c'est vraiment embêtant. Et en fait Dieu a très bien fait les choses parce que l'après-midi même, je reçois la notification d'un assez gros label qui me propose de travailler euh, avec moi sur un projet. Et donc ça c'était le 12 décembre 2019, donc c'était à la fin de l'année en fait. Et à partir de ce moment-là, du 12 décembre 2019, j'ai pu vivre de la musique parce qu'il s'avère que ce projet-là a bien fonctionné, puis à partir de là, j'ai pu vivre de la musique. Et donc, je suis hyper reconnaissant envers Dieu, comment il a fait les choses. C'est vraiment un cadeau. Et pour revenir aux études d'ingénierie du son, je suis toujours sans diplôme, euh, mais voilà, donc euh, j'ai essayé les études d'ingénierie du son, mais ça n'a pas abouti. Mmh. Voilà.
1: Mais donc, si on peut dire, décrocher un contrat qui allait te permettre de vivre de ta musique, justement le jour où tu te faisais licencier, c'était carrément miraculeux
0: Les choses étaient telles que si Dieu n'avait pas ouvert les portes cet après-midi-là où je m'étais fait virer, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais euh, c'était une période de ma vie assez dramatique. Parce que je venais donc de signer, enfin, j'allais signer pour un appartement. Et, euh, et le fait que je perde mon job, ça remettait tout en question. Puis le fait que j'allais être en coloc, mon ami comptait sur moi quand même. Et puis ouais, enfin, c'était tout un, tout un épisode où je n'avais pas dormi la nuit, où je me disais, ah mais tiens, mais comment, comment est-ce que c'est possible de vivre de sa musique, euh, euh, surtout en Suisse Mais Dieu, euh, Dieu a vraiment été fidèle. Et, et malgré les situations de, de, de doutes, d'instabilité de, financière aussi, j'étais souvent au bout du rouleau. Mais, mais ouais, Dieu a conduit, et puis euh, sa providence m'encourage beaucoup. Ouais.
2: It's been the same story all along And it will be the same one forever for everyone When we say we're not happy It is not because of what's going on around us It's because of where we put our trust See, we've all been searching for Happiness in this world But it seems we've all forgotten how to find it So Jesus, be the center of my life Jesus, be the center of our lives Jesus, be the center of my life Jesus be the center of our lives. Go live your best life. Everything happens for a reason, and it's up to us to make the right. God put his son on the cross instead of us So that you and I could have a second chance See, we've all been searching for happiness in this world But it seems we've all forgotten how to find it Jesus be the center of my life Jesus be the center of our lives Jesus be the center of my life Jesus be the center of
1: Invité VIP aujourd'hui, c'est toujours Jesse alias C4C, l'artiste qui a produit cette chanson, ce titre qu'on vient d'entendre ensemble, Jesus. Mm -hmm. Alors, Jésus, Jésus-Christ, comment est-ce que la foi en lui, en Christ, a été activé en toi, Jesse
0: Alors, moi, je, je suis issu d'une famille chrétienne. Mes deux parents sont chrétiens, de première génération. Et alors, euh, j'ai eu le, le luxe, le bénéfice de pouvoir entendre des histoires de la Bible dès mon plus jeune âge. Euh, ce qui était déterminant dans ma foi, c'était lors de mon adolescence, lorsque j'ai pu participer à, à certains camps, eh bien, j'ai pu rencontrer des chrétiens de mon âge qui reflétait, je trouve, ce que Dieu voulait pour nous. Et leur manière de, euh, voilà, de vivre leur relation entre eux et leur relation avec Dieu était inspirante. Et alors, je me suis de plus en plus intéressé euh, à la foi. Et un jour, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas de, de choisir de vivre pour Dieu. Et alors, dans ma musique, ça m'a beaucoup influencé. Non seulement de par mon nom, parce que euh, C4C, ça veut dire Creations for Christ. Donc création pour Christ, ça veut aussi dire le verbe s'efforcer en franglais, ça veut dire aller de l'avant, moving forward. Et alors, je pense que Dieu, enfin, j'ai la conviction que Dieu m'a donné euh, un, une passion pour la musique. Certains pourraient l'appeler un don, mais je pense que la, la passion, c'est comme un ticket de garantie que demain tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et donc de par là, après, si tu prends au sérieux cette passion, si tu la fais fructifier dans dix ans, c'est quasiment sûr que tu sois doué. Et alors là, on pourra parler de don, peut-être, mais enfin bref, c'est tout un sujet. Mais alors, je pense que Dieu m'a donné cette passion-là, et je veux l'accepter, je veux en être fier, et je veux vraiment prendre cette passion à cœur dans la musique, non seulement parce que j'aime trop ça, mais aussi parce que j'ai à cœur de pouvoir rendre gloire à Dieu, et l'honorer et parler de Lui de par ma musique. Faire du bien aux gens autour de moi, faire de la musique qui soit reposante et qui fasse du bien de manière générale, euh, et puis aussi une musique qui, qui parle de manière plus ou moins subtile de Dieu, euh, parce que je souhaite atteindre euh, le monde entier, et je ne voudrais pas juste m'arrêter au, au monde chrétien, euh, parce que voilà, la bonne, la bonne nouvelle est prévue pour tous, euh, et, euh, et alors voilà, c'est un peu mon ministère, c'est un peu ce que j'ai à cœur de par ma musique, euh, rendre gloire à Dieu, parler de Lui, et faire ce que j'aime. Mmh. Ouais.
1: Tu utilisais le mot passion et dans le terme passion, lié aussi à, à l'histoire hein, du Christ, il y a aussi une partie quelque part de souffrance. Est-ce que ça a aussi un sens pour toi Ou c'est juste une passion ou c'est rose tous les jours <rire> Ou est-ce qu'il y a une part de souffrance dans ce mot passion Moi, je
0: ne pense pas qu'il y ait une part de souffrance. Je pense que la musique m'a aidé beaucoup dans les temps de souffrance. Mmh. Que ce soit juste pour... Euh, ça me faisait beaucoup de bien d'enregistrer de la musique que personne n'allait écouter, mais juste pour déposer certaines choses. Surtout pendant mon, pendant mon adolescence. Euh, mais sinon, je pense que le, ouais, le, la musique en soi que je fais, me fait moi-même du bien mmh. lorsque je la crée. Et, et un peu à l'image euh, du roi David qui jouait euh, avec sa harpe, sa lyre, je, je souhaite faire de la musique que moi-même j'apprécie, que les gens autour de moi puissent être euh, voilà, touchés et euh, se sentir mieux. Enfin, je me répète, mais euh, je trouve que ça fait beaucoup sens pour moi de faire de la musique qui fait du bien autour de moi. Comment être comment être en bénédiction autour de moi de par ma musique ouais je j'associe pas trop ça avec la souffrance mais plutôt euh, ce, ce, ce pont qui peut peut-être soulager justement ouais.
1: donc plutôt le côté qui qui guérit ouais, qui fait exactement, du bien qui fait du bien mmh. ouais mmh. Jessie avant qu'on se dise au revoir, on va encore euh, parler de où on peut se procurer tes albums, ta musique, hein, pour se faire du bien. On vient de parler justement de, de repos, de guérison, c'est important. Où est-ce que tu renvoies nos auditrices et nos auditeurs pour euh, se procurer tes albums
0: Alors, euh, moi, ma musique, elle est euh, disponible sur toutes les plateformes streaming dans tout ce qui est Spotify, Apple Music aussi euh, Youtube euh, donc en ligne de manière générale sur internet, aussi sur Soundcloud, sur Bandcamp, toujours avec euh, l'alias C4C, le nom d'artiste C4C C4C, et puis aussi euh, vous pouvez me joindre sur Instagram où il y a aussi tous mes liens euh, sur Twitter aussi. Vous pouvez trouver voilà, les liens qui mèneront aussi à l'édition vinyle. J'ai des, des vinyles euh, donc en édition physique de mes albums. Ma trilogie Folkop est une euh, trilogie qui est indépendante, donc euh, sans collaboration avec les labels. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça.
1: Eh bien, merci infiniment. On va se dire au revoir avec euh, un dernier titre. C'est Lettre d'affection.
0: Voilà. Mm -hmm. Lettres of affection. J'aime beaucoup ce, ce titre-là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me représentent, moi, dans ce que j'aime faire. Et j'aime aussi beaucoup, euh, typiquement, écrire des lettres, ou enfin ce genre de choses. Typiquement, des choses qui prennent de la valeur, surtout de nos jours, mais aussi des choses qui prennent du temps. Se focaliser sur une seule chose. Et je trouve, à l'image d'une attelle, je trouve que tu peux faire tellement de choses avec ton attelle. Euh, je trouve que, typiquement, lire la Bible ou alors écrire une lettre, c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup, beaucoup de valeur. C'est du temps très bien investi. Et j'aime bien cette traque-là parce que... Donc là, j'écrivais une lettre pour, pour ma fiancée. Et alors, euh, je trouve que cette musique a beaucoup de charme.
1: Donc, on va se dire au revoir sur ces lettres d'affection. Voilà. Merci beaucoup, Jessie.
0: Merci à vous. Au revoir.